0: Schmid geeft vooral zichzelf gelijk. Tien op rij voor Ajax. En Feyenoord wordt de hele wedstrijd niet wakker. Verder wint FC Utrecht de eerste set van Willem II. En wint, dames en heren, FC Emmen een eredivisiewedstrijd. Zoals altijd, alle negen potjes, alle 18 teams... en alle antwoorden op vragen die je niet had... in een gloednieuwe aflevering van de derde
1: helft. Voorin hebben ze vier boys.
0: Ochtend, middag, avond, vervent luisteraars en nieuwe luisteraars. Welkom bij weer een aflevering van de derde helft, de Eredivisie-podcast... waarin ik, Gijs, samen met Snijboon en Tim... het gehele Eredivisie-weekend tegen het licht hou. Alle negen potjes en alle achttien teams, zoals zojuist al gezegd. En samen met twee vaste... ja, ik haat het woord analist, maar ik ga het toch in de mond nemen. Twee analisten, Snijboon en Tim, zit ik hier weer op locatie... Snijwoon. Hallo. Hallo.
1: Tim? We moeten dus eigenlijk, eigenlijk op zoek naar een woord. Want, want we zijn geen analisten. Nee. <laughs> Voor de nieuwe luisteraars. Mensen. Ja. Nee, ja, nee. We moeten even op zoek naar een nieuwe woord. We
0: gaan op zoek naar een nieuw woord. Ik heb met klem gezegd... Hallo, nieuwe luisteraars, Tim. Mm -hmm. Want we verwachten een enorme toestroom aan nieuwe luisteraars. Is na, dat vorige zo? Week. Nou ja, Onder dat... beziedende leiding van vader Abraham luisteren nu... Heel veel mensen, denk ik, naar deze.
1: Podcast. Vader Abraham heeft ons de, 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 een, een top 3 Dumpert-notering op, opgeleverd deze week. En dat was wel het hoogtepunt van veel van mijn weekdagen. Ja, ik heb dat filmpje wel zo verschrikkelijk vaak gezien, Gijs. Het is echt schitterend. Ik denk tussen de 50 en de 100 keer heb ik hem gezien. Ja, maar ik, ik ook het, kijk, ik herken kwaliteit. Want het begon al. <lacht> Zegt op zichzelf. Nee, ja, maar Gijs, het begon namelijk al meteen na de uitzending. Hier. Ik zei tegen de heer kunnen we het 0 terugkijken? Dat doe ik nooit, hè. Toen kwam ik thuis. En toen ben ik opgebleven totdat die online stond. En toen uh, lag ik bij mijn vriendin in bed. En toen zei ik, moet je kijken, dit is echt zo grappig. En zei zo, wat, hoe, dit, ja, nou, ze snapt het niet. Ik heb gewoon drie keer. Ik heb hem eerst laten horen en daarna nog laten zien op video. Ja, het heeft mijn, uh, ja, mijn gelijk Maar, maar, bij Dumpert, ik zit daar dus nooit op, hè. Uh, maar daar heb je dus van die reaguurders. En ik heb even de... Ja, ik vind toch wel leuk. Ik heb even de, de toppe reaguursos heb ik even meegenomen. Die ik leuk vond. Uh, zoals bijvoorbeeld... Kom op jongens, wiet inleveren. Die was, die was leuk. Um, een van de buiten zonen van Ron Brandsteder, die presentator. Uh, Samen met Pino. <laughs> nee, dat stond er niet. Is die, rode met, die, is die, is die met die rode trui Hans Kraa Junior Junior? Dat was snijboon. Uh, nee, dat zei je voor mij, hè? Dat was ik niet. <laughs> oh ja, dat is waar, ja. Dom maar lachwekkend. Die zijn zojuist uit de podcast gekomen. En ook Die vond heb... je leuk? Ja, ja. Okay. Ik heb te veel woordgrappen in mijn leven gehoord om dit nog leuk te vinden. Vond ik ook grappig. Maar uh, het was wel spectaculair. 181.170 mensen hebben het uh, bekeken op Dumpert alleen. Ongeveer. <laughs> en 4.935 kudos. Okay. Wat dat ook mogen zijn, maar... Nee, was toch leuk? Zeker.
2: Nou, we verwachten in ieder geval dat ons luisteraars aantal verdubbelt van anderhalf naar drie miljoen. Maar moeten we het nog heel even hebben over dat we dit al ruim drie jaar doen. En dat <laughs> dit hetgeen is waarmee we viral zijn gegaan. Gewoon, we zeggen niet eens iets. Nee. Gewoon op het moment dat we maar het, met z'n
1: drieën een minuut lang onze mond houden. Ja. Dan gaan we viral. Want het was ook eigenlijk, het was niet super grappig. Het was alleen meer, dat het is gewoon leuk om naar mensen te kijken die hard moeten lachen, toch? Ja. Dat is het toch? Ja, jij bent zo'n zieke narcist. Hoe hard je al moest lachen om je eigen
2: grap... toen die in je hoofd ontstond. Ik herken kwaliteitsnijmer. <laughs> Oké,
0: okay, ze doet het hierbij laten? Zelf vlekking. Het was inderdaad een, uh, een week om om te glimlachen... Laten we doorgaan naar het voetbal. Dan beginnen we zoals altijd, dames en heren, met de koploper. Um, Ajax speelde thuis tegen Sparta uit Rotterdam. Sparta begon aardig, maar Ajax nam snel de overhand. Aller, Aller en Schuurs zorgden voor eigenlijk een schier onoverbrugbare achterstand bij rust. Fraser was als zachtst gezegd niet heel blij en wisselde vier keer in die rust. Uh, de tweede helft scoorde Koeders voor Ajax en Gravenberg twee keer tegen Ajax. Klinkt raar, uh, maar zo werd het 4-2. Um, Snijboon... Zojuist al genoemd, nu tien keer op rij in alle competities voor Ajax. Tien overwinningen. Zegt dat iets? of
2: Hoe, ja, hoe, hoe moeten wel, we daarbij stilstaan? Nou ja, best wel veel als je kijkt naar hoeveel kritiek er de afgelopen tijd op, op ten Hag... zijn speelwijze, zijn wissels, zijn basisopstellingen is geweest. Hoeveel kritiek die over zich heen heeft gehad. Plus de situatie buiten het veld überhaupt bij de club. Is, op de achtergrond gaat het sportief echt enorm goed gewoon bij Ajax. Ook als je afgelopen donderdag kijkt, Europees, hoe makkelijk het nu weer ging... Op de achtergrond is Ten Hag wel gewoon weer echt bezig met neerzetten van een hele goede ploeg.
1: Henk Spaan die zei op Twitter um, dat, dat Ten Hag credits verdient voor het, het, het bouwen aan, aan opnieuw een groot Ajax. En hij zette daar wel bij van sorry als ik overdrijf. Ik vind niet dat hij overdrijft. Um, ik trek hem even de vergelijking met Frank de Boer, waar toen die hele club in de fik stond. En dat hij jaar in jaar uit kampioen werd, wel echt met het allerslechtste voetbal ooit. Maar... Dit is wel even drie klassen hoger. Hè? Als je ziet wat voor spelers Ajax heeft nu. Het lijkt nu allemaal een beetje in elkaar te vallen. Ook die dure Zuid-Amerikanen krijgen een uh, plek. Um, het is wel met kop en schouder zo ver boven iedereen uit... dat het bijna niet meer leuk is. Het lijkt erop dat hij ook gewacht heeft. Het lijkt erop dat hij
2: nu in de selectie de soort van rust ziet... waardoor hij durft te gaan schuiven met spelers. Waardoor hij dus Alvarez en Martinez uh, in in is gaan passen en ook Timber en, en Ranch achterin. Mm. Hij heeft dat dus... Blijkbaar was er iets waardoor hij dat niet aandurft... en terugviel op die soort van oude processen. En nu gaat het zo goed... Of staat het zo goed dat hij dat dus ook durft. Waardoor het voetbal nu ook weer echt, echt beter aan het worden is. Wat, ja.
1: wat zijn een oude processen? Hebben we dan de, nou, de dus Dat, hij, dat hij zo
2: lang aan blindschuurs vasthield. Waar iedereen van zei, ja, wat is dit nou? Dat die dat hij zo lang aan de aan dezelfde aanvallers vasthield terwijl het soms niet liep. Waardoor iedereen de hele tijd vroeg van ja, maar waarom blijft hij dat nou doen? Mm. Nou ja, blijkbaar zat er iets in de selectie waardoor hij die, die switch nog niet aandurft. En nu durft hij dat wel. En pakt het sportief ook nog eens goed uit.
1: Ja. Heel
2: even over de opstelling van vandaag. Inderdaad,
0: Achterhoede heb ik even uitgepikt. Timbers, Schuurs, Martinez en blind. Blind als linksback. Je hebt ook nog een uh, ranch of ranch. Uh, en Masraoui als rechtsback, maar we, uh, volgens mij zijn we allemaal Kleiber vergeten. Volgens mij tussen de 5 en 7 miljoen gekocht. Wat had
1: je beter met het geld kunnen doen? Had Ten Hag echt heel veel haar kunnen hebben, bijvoorbeeld van dat geld? Ja, toch?
0: Ja. Ja. Ik denk dat ik voor 5 miljoen wel echt een Toch? fantastische haardos had kunnen ja. hebben. Ja, ja gewoon,
2: gewoon pruiken.
1: Ja, maar gewoon op... zoveel kapsels kopen voor <laughs> dat geld. Ja, precies.
2: Maar ja. ja, het is echt, als je nu kijkt naar. naar ik denk dat uh, die van de eerste soort van backup op rechts nu is. Achter Maasai. Maar als je Timber centraal ziet spelen en ook soms ziet invallen op rechts, dan is dat ook gewoon echt een hele goede restback back. in Eredivisie en heel jong. Als je die twee jongens niet door ziet komen, dan snap ik oprecht niet waarom Kluiber gehaald is. Waren de jongens in de zomer dan zoveel minder dan dat ze nu zijn? Het zou haast wel moeten, toch? Er is, iemand heeft er aan een bel ergens getrokken. Die hebben gezegd, we
0: moeten een ervaren rechtsback hebben. Ja. Goed. Um, genoeg daarover. Linksback blind. Uh, Tim, jij hebt hem eigenlijk wekelijks naar de bank verwezen. Of jij wilde dat hij op de bank plaatsnam. Uh, iedereen heeft je voor gek verklaard, behalve jezelf. Um, hij is gewoon echt in de vorm van zijn leven misschien wel. Een Inderdaad,
2: nu is hij goed bezig. Ah, oh, nee, hij is niet in de vorm oh, van zijn leven. Nee, van maar echt? van zijn leven echt? niet. Vinden jullie niet op zijn best ooit spelen? Nee, centraal met de licht toen in die Europese wedstrijden. Dat, dat niveau tikt hij nu echt nog niet aan.
1: Nee, En de, toen ik zei dat hij naar de bank moest, toen was hij echt ook behoorlijk uit vorm. Dus het is heel makkelijk om een paar weken daarna te zeggen je hebt ongelijk. Inderdaad, als je mijn mening nu, als ik die mening nu zou hebben, dan had ik ongelijk. Ik vind dat hij nu goed speelt. Het okay. scheelt ook wel
2: echt een hoop dat hij niet centraal erin speelt meer. Hoezo? Nou, ik vind hem zowel op 6 als linksback. Waar hij gewoon veel minder in, in die. In die duels komt en in die, in die situaties waar hij als centrale verdediger op momenten nu gewoon wel echt fysiek tekort komt. Die komt hij veel minder tegen. Als hij op zes speelt, heeft hij geen één op één duels en dat daarachter alleen nog maar de keeper is. Waardoor hij veel, veel makkelijker in de ruimte kan spelen en aan de bal alleen maar meer in positie komt waar zijn passing naar voren komt. En dat is waar hij, wat mij betreft, de beste in is in de eredivisie. Oké. Okay. Uh, genoeg over Ajax. Ik wil het eigenlijk heel even hebben over Sparta. We
0: hebben zojuist gezegd: Gravenberg scoort twee keer tegen Ajax. Klinkt raar. Was zijn oudere broer die inviel in de rust. Een bonk van de gozer trouwens. Jezus, wat een kast. Um, nou, geen punten. Wat mij buiten het veld eigenlijk opviel bij Sparta is dat zij een leuke manier hebben gevonden om de jeugdopleiding en de club te financieren. Namelijk, ze zijn een deal aangegaan met een bitcoin-investeerder... Uh, of met een bitcoin-verhandelingspartij. Daar hebben zij uh, afspraken mee gemaakt vooraf van het seizoen. Uh, en aan de hand van gestelde doelstellingen, zoals gescoorde doelpunten... gewonnen wedstrijden en eindklassering... krijgen zij aan het eind van het seizoen uh, uitbetaald in cryptomunten. En voor de oplettende luisteraar... die zijn inmiddels door het dak aan het gaan. Dus binnenkort is Sparta de rijksclub van Nederland. Als ja, het, als of, de, of, de, of
2: de bubbel die, uh, die barst. En dan is Sparta failliet in één keer. Kan nee, ook? op zich heeft Sparta geen geld. Er ze dan gewoon geen bonussen?
0: Nee, Sparta heeft dus geen geld betaald voor die bitcoins. Ze zijn gewoon afspraken met, die, uh, met dat platform aangegaan. Dus ik vind het echt serieus, een creatieve manier... om ja, investeringen ja, op te leuk. halen. Slim. Ja. Zeker slim. Oké, okay. hartstikke goed. Um, nou, Sparta voetballend vrij weinig over te zeggen. Dus laten we maar gaan naar de afgesponsorde wedstrijd van de week.
2: To -tot 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 toto, 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 toto,
0: toto, Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week. PSV, Vitesse, onze Toto, wedstrijd van de week. Vitesse en Ledge zaten in een dramatische reeks... en Schmid vond dit zielig voor zijn maatje. Vandaar dat hij een voor bijna iedereen dan onbegrijpelijke opstelling... uit de hoge hoed getoverd had. Laten we daar eerst even stoppen, jongens, over die opstelling. Op zes plekken gewijzigd. Die bank van PSV was echt krankzinnig vandaag... Er ziet iemand van jullie er logica in? Begrijpt iemand het?
2: Nou ja, ze zeggen altijd dat je kampioen wordt met de
1: sterkste bank. Oh, dat is de reden, waarschijnlijk. Let ik shit, ik sta 9,8, ik kan nooit meer kampioen worden. Maar
2: je wordt kampioen met de sterkste bank, dus ik zeg gewoon iedereen uit de bank. Dat is top. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Overal dit, dit, idiote commentaar van Schmid naar die wedstrijd gatverdamme. Ja, ik was eigenlijk
0: nog voor de wedstrijd, was ik, over de oh. opstelling. Maar jij pakt hem al meteen even door naar na de wedstrijd. Dat mag zo meteen. Uh, Vitesse speelde in de basis. Um, Maro Junior speelde in een hele totaal andere formatie. Volgens mij hebben ze nog nooit of één keer eerder in 5-3-2 gespeeld, of hoe je het ook wil zien. Rosario achterin centraal, ja. Guti op middenveld. Met viergever en Baumgartel, Goody en Fine op middenveld. Op zich is 5-3-2 niet, niet heel raar, omdat Vitesse wel structureel met twee spitsen speelt. Nee, het was 5-3-2 tegen 5-3-2, dat snap ik. Maar ik zou nooit voor één keer mijn hele formatie omgooien... tegen een ploeg die het veel beter beheerst, namelijk het 5-3-2.
2: Ja, maar je traint daar toch wel op?
0: Ja, maar zes, wat, vrijdag, vrijdag en zaterdag. Na, na Olympiakels. Dat nou, is toch prima? Ja, <laughs> <gein>. goed. <laughs> uh, niemand snapt ons opstelling, wij hier ook ja, niet. Nee, niet. Uh, na een vreemde eerste helft. Enorme kansen voor Vitesse. Ballen op de paal voor open doel. En een raar warm moment stond het terecht maar wel maar 0-1 voor Vitesse. Ik wil heel even naar dat VAR-moment met jullie... met uh, onder begeleiding van onze jingle.
2: Scheidsie! Moet u niet even gaan kijken, hey. Wat een VAR!
0: We hebben het juist, zojuist nog even teruggekeken. Um, kan een van jullie, Tim of Sneijborn, even beschrijven wat er
1: gebeurt... en wat de uitkomst is en of het terecht is? Broja wordt... Uh... Tegen de rust aan wordt hij weggestoken. En hij is, uh, wordt op de hielen gezeten door Nick Viergever. Nee, door Baumgartel oh. en Goethe. <laughs> dat nog gezien. Was het wel ja. <laughs> hij En ze lopen tegen zijn kuitbeen aan. Waardoor uh, hij ten val wordt gebracht. Ja. Ik denk dat het net boven de lijn was. Dus penalty. Mm -hmm. Maar ze geven een vrijtrap Dat is eigenlijk wat er gebeurt nou en, ja En daarnaast... Want... Eerst werd er een penalty gegeven
2: en dan heb je die double punishment regel dat je dan niet rood geeft dat ook al een penalty is. En uiteindelijk blijkt door de VAR, en ik zie dat toch anders dan dat Tim dat ziet, dat gebeurt vaker, dat het wel een vrij trap was. Maar volgens mij, op het moment dat het dan een vrij trap wordt, is het dus niet meer die double punishment. Dus moet er een rode kaart volgen voor die overtreding dat een doorgebroken speler is.
0: Kuipers gaf een andere uitleg. Die zegt dat het geen 100% doelrijpe kant was... omdat Timo Baumgartel nog in de buurt stond. Ja, maar dat is Timo Baumgartel. Nee, precies. Dat is wel een doelrijke kant. Nee, nee, precies.
2: Ik wil wel heel even aan alle luisteraars meegeven... de volgende keer dat jullie een wedstrijd kijken... die door Björn Kuipers gefloten wordt. Gijs heeft dit net tegen mij gezegd... en ik ga dit nooit meer niet zien in mijn leven. Dus ik wil graag dat iedereen dat heeft. Hij loopt alleen maar op zijn tenen. Dus serieus, hij loopt de hele wedstrijd op zijn tenen. Kijk hiernaar en geniet ervan, want je gaat nooit ja. meer wedstrijd zo van En nee, Vooral als hij inderdaad zijn pas net versnelt. Ik heb nog nooit
0: iemand zo erg op zijn voorvoeten zien lopen als Björn Kuipers, dames en heren. Let erop, dan krijg je zo.
1: van die? zal hij gewoon een dagelijks even op hakken lopen dan? Ja, ja, van die dat, is ja dat kan wel, nee, toch? Echt op hakken.
0: Ja. Ja. Ah, leuk.
1: Ja. Ah, leuk voor Björn. Ja. Maar, um, ja, wil je wat
0: zeggen, Tim? Of uh, willen we daar de tweede helft wanneer het eindelijk de opstelling een beetje normaal eruit zag?
1: Ja, dat ga jij maar.
0: Oké. Okay. Uh, tweede helft dag PSV dus wat meer vertrouwd uit. Max kwam erin, Malen kwam erin, Gutsen kwam erop. Um, en met die drie, en, en Thomas onder andere ging PSV weer het normale systeem nou, ging spelen. Ook wel spelers uit, toch? Het systeem. ja, ze speelt niet met zijn vijftienden. Um, maar PSV draaide wel veel beter... en hadden maar 25 minuten nodig om de 1-0-achtstand om te draaien... en 3-1-overwinning. Um, zoals bij elke tootewest van de week... hebben wij ook onze eigen voorspellingen altijd eventjes gedaan... op social media. Ik heb gezegd dat PSV won met 1-0 door Malen. Ik denk namelijk dat trainers hun beste spits meestal opstellen. Dat was hier niet het geval. Dus excuses daarvoor. Snijboon had, Vitesse... Um, Winnen 1-2 door Openda. en Tim had tegelijk spel. 1-1 door Bero. Ik vind het
2: wel echt serieus heel moeilijk om de eerste doelpunt te maken van, van PSV aan te wijzen. Ja, dat is ook ik durf echt dat gewoon. Nee, echt. dus daarom dat. denk ik nee. ook Vitesse. Ja. ja, ik dus ook echt daarom. Ja. Goed, uh, geen van ons
0: had het goed. Geen van de serieus, zoals mijn honderden mensen die gekommeld ja. hadden, ja. had het ook goed. Dus helaas geen prijs uit te reiken. Uh, Tim, uiteindelijk als we terugkijken op deze wedstrijd, 3-1 van PSV, heeft de winnende coach altijd gelijk.
1: Nee, natuurlijk niet. Gijs, hij heeft het al zo vaak bewezen met het echt idiote beleid van hem, dat hij vaak genoeg punten heeft verloren. Hij heeft nu... Ja, aan de ene kant is het geluk dat hij heeft gewonnen. Aan de andere kant bewijst hij ook zijn eigen ongelijk. Toch? Ik bedoel, um, het is echt geen toeval dat ze narust... met een vaste opstelling spelen... en dan de ene goal naar de andere valt... Ja, en dan, dat je dan na de wedstrijd zo klein bent... om te zeggen dat je 100% zeker weet... dat je met je officiële basiself... ja, wie weet wat dat is... maar officiële basiself deze wedstrijd... zeker niet had gewonnen... dan ben je zo'n kleinzerige Duitser. Dat vind ik echt ben je echt, maar echt, een lul. Wat is dat dan voor gelul? Een, hij is gewoon een Duitse
2: lul. ja. ja. Nee. Maar het slaat gewoon echt nergens op. Want het is, nee, nee. ze hebben niet 120 minuten met penalties in anderhalve meter sneeuw in, 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 in weet ik veel, Siberië gevoetbald. Vuurwerk overal, langs het veld, gestaakt. Nee, dat is waar. Nee. Weet je, ze, zoals uh, de, de nationale ploeg van Gabon, dat weet jij nog, geslapen op het vliegveld. Dat hebben ze ja. allemaal niet. Nee. Ze zijn gewoon een midweekje naar Griekenland gegaan. Ja.
0: Maar mag ik dan proberen de positieve kant eruit te liggen dat hij zijn fout wel erkent in de rust? En daarna? Is dat dan... Nee, het is dus dat, niet... Nee, ja. nee.
2: Als hij, nee, als hij dus na de wedstrijd had gezegd... Goh, die gasten die deed, waren eigenlijk veel beter... had ik mee moeten beginnen, dan had hij gelijk ja, gehad. Inderdaad. Dit van de klesieren. Overigens vielen ze wel echt... allemaal heel goed in. ja Dat zijn gewoon goede spelers. Gutsen, viel, Gutsen speelde het spel echt uitstekend tussen de linies. Malen zie je echt aan... dat hij gewoon de Eredivisie echt aan het is per week. Sahavi... was ook gewoon echt goed. Dus... Het, het waren ook echt logische wissels. Maar het zijn ook allemaal best wel logische basisspelers.
1: Hij heeft ook geluk met Broya trouwens. Die namelijk, uh, à la de Deense tweede league... Eerste keeper voorbijspunt. dan voor open goal schiet hij hem op de paal. Anders is het gewoon
0: 2-0. Ja, dat, zeg, dat zei heel Vitesse ook. Ja, als we 2-0 maakten, dan... Maar goed, zoals wij weten. Als is meestal dan. Dat slaat helemaal nergens op. <lacht> Ik,
2: ik wil dat ook wat anders zeggen. Maar dan maakt die niet uit. Je zou beter kunnen zeggen... As is verbrande turf. Nee? Ja,
0: zeker. Uh, precies. Luister naar Snijbo, Niet naar mij. Uh, Vitesse heeft die vijfkweprein niet gewonnen... en blijft de negatieve reeks doorzetten. Dan gaan we door naar Venlo. Uh, er speelde VVV thuis tegen AZ. Uh, het werd 1-4. In Venlo was AZ... Typisch AZ. Als het loopt, loop ik namelijk echt. Kijk even die 1-0 terug van Carlson, de aanname. En wat een geweldige goal. Um, maar na een onverwachte tegenslag, de 1-1 van VVV, zakte toch weer in elkaar. Ook typisch AZ. En winnen ze met 4-1. Nee, want daarna gesteund door een, een goal van Horkon de FN. En een uh, redelijk uh, rode kaart voor jubilaris Koem. Um, twee goals van Boadou. Uh, werd dus uiteindelijk een redelijk probleemloze 1-4 overwinning. Is er iets wat we over
1: deze wedstrijd kunnen zeggen... behalve een regelmatige overwinning voor AZ? Ja, daar is wat over te zeggen. Ik heb namelijk nou wat gezien bij die 1-0. Jij, jij vond het ook een schitterende goal, hè, Snijbouw? Echt, ik word daar echt warm van. Maar, ik wil dus iets introduceren... en ik weet niet of het al bestaat... maar er, dit was weer een doelpunt en daarna... Uh... Uh, ontstonden er meejuigers, zogenaamde meejuigers. Dus Carlson die neemt de bal aan met zijn hak en schiet er daarna schitterend binnen. Dus die zit vol adrenaline en die doet een soort van vol flare, arrogant met zijn handen. zo. En dan komt dus de linksback Wijndal, die gewoon in een totaal andere staat van, van, van euforie is. Die komt er dan naast staan en die doet dan hetzelfde, weet je wel, omdat je dan niet weet wat je moet doen. Net als bouwden wij zenden. Ik, ik wilde net zeggen, de ultieme meejuiger ja. is natuurlijk Bolo. Bouwden ja. wij zenden, die toen, toen, was dat Kaju Asamoa of zo? Nee, niet Kaju uh, Asamoogiam die scoorde een doelpunt en die ging toen echt die Ghanese kunnen lekker dansen, hè, zo bij de cornervlag en toen kwam Boudewijn bouwden wij Zenden en die was echt zo stijf als een Eindhoven zanger. Ik zei hey 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 daarna. <laughs> Hij, is echt, te zijn, hij als het... is echt een klassieke meejuiger. maar ik vond Wijndal vond ik een was een meejuiger, was heel leuk. Ja.
2: ja, ik vond dit ook wel wat we moesten bespreken over deze goal. Ja, ja we echt. Een man man goal. man. Wat een, een lange bal en neemt hem achterstand been aan. Moors dood. Mors dood, mors dood. Ja. Ze vergeten even in te stappen. Hij denkt: Weet je wat, dan schiet ik hem toch ook binnen. Er is een hele korte voetbeweging in zijn schot. Echt een mooi doelpunt. Het gaat ook veertig keer mis, waarschijnlijk per seizoen. Maar voor deze goals doe je het. Ja, hartstikke goed. Uh, prima overwinning ook voor AZ. Derde, derde overwinning op rij. Uh, derde plek.
0: Iets steviger in handen. Heel veel naar Chris Koems. Maar ik heb een vraag voor jou. Volgens mij weet Timmer namelijk. Hij pakt zijn zevende rode kaart. Uh, is daarmee gedeeld uh, leider van het rode kaartklassement in Eredivisie. Mm -hmm. uh, hij deelt die positie met twee anderen. Kan jij mij
2: die mensen opnoemen? Dus een de slimste mensen, nee? Eentje is. Is eentje niet Gregor van Dijk? Ja,
1: ja, ja. Ja, <laughs> ja zeker.
2: Is die ander Jean-Paul de Jong? Ah, ja, maar die andere uh, is uh, Joy van den Berg. Oh, oh, ik dacht: Joy van de Bron. <laughs> Tim, even hey, voor de luisteraars, Tim had alleen de initialen We dus, hebben <laughs> bedoelt Sid van Ice Age, ja. bedoel jij.
1: Maar Gijs, even een vraag aan jou. Ja. Zou jij recordhouder rode kaarten in de Eredivisie willen zijn?
0: Uh, ja, 100%. Ja, wel. Toch? Dan heb je een best maar veel... waarschijnlijk best veel Nee, Ik heb dat niet. Nee,
1: maar dan kan je dus wel... Dus Koem gaat nu dus... Die is best wel in de dertig al. Die gaat nog rood pakken dit seizoen, denk ik, toch? Nog één? Dat weet ik niet. Ja, maar dan, gaat, dan kan hij dus tegen zijn kinderen zeggen... Ik heb de meeste rode kaarten in de Eredivisie gehaald ooit. Dat is wel vet.
0: Heeft hij, ook, heeft hij dus ook sowieso best veel wedstrijden gespeeld in Eredivisie? Mm -hmm. Ja. Dus dat geeft het geeft wel wat aan. Of acht. acht.
1: Ja, ja gewoon <laughs> ja.
2: ja. elke
0: keer trappen. Ja. Oké, okay. hartstikke goed. AZ won dus in ieder geval prima. Zou je
2: dan na de vijfde keer nog wel weer een kans krijgen? Want je speelt <laughs> nee. dan nooit een wedstrijd zonder rood te pakken Op de deur is dan gewoon. Ja, we gaan je ook niet meer inbrengen nu? Ja, precies. Okay. Denk het niet.
0: Nee. Elitisch, uitstekend weer dit. Uh, VVV AZ. Ik zeg
2: altijd maar zo: als is meestal dan. Ja. Zoals jullie weten. Edwin, Kevin hier,
0: het buitenspel. Ik hoor je nu verhalen, zeg wat eens. Oké, Edwin. Edwin, buitenspel. Ah, zoals jullie in ieder geval weten, en zoals de nieuwe luisteraars nog niet weten, eh, kondigt deze jingle het rubriekje buitenspel aan, waarin Tim en Snijboon altijd iets van buiten de lijnen hebben meegenomen.
2: Zo ook vandaag. Snijboon, jij mag het af. Oké, okay, um, vandaag, eerder vandaag was uh, Arsenal-Manchester City. Uh, Jij ik bent Arsenal-fan. Zeker, ik was bang dat het uh, 0-10 zou worden, maar het is slechts um, 0-1 geworden. Um, de laatste vijf keer voor deze wedstrijd dat Man City op bezoek kwam bij Arsenal... viel het, het eerste doelpunt van City uh, volgens in de derde minuut... in de tweede minuut, in de veertiende, in de vijftiende en in de vijfde minuut. Jezus. Uh, vandaag ging het nog iets beter... Uh, er waren slechts uh, 75 seconden voor nodig. Yes. Namelijk voordat de eerste goal erin lag. En daarom wil ik graag even uh, voor mijn eigen gemoedstoestand een spelregel introduceren. Oh, goed je terecht. Wat is dit nou voor regel? Vader, want me, want me, die, want...
0: Lang geleden, we deze hoort toch? Trouwens, hè? Ja, de, Jeroen Manschot zingt deze jingle in, scheidsrechter van dienst uh, van Ajax tegen Sparta vandaag en die uh, Snijborn heeft dus een nieuwe spelregel volgens
2: meegenomen. Ik ben benieuwd. Zeker, want je hebt wel eens als je een potje gaat darten of een potje gaat kubben, mm -hmm. bijvoorbeeld, dus dat, dat je met dingen moet gooien of zo, dat de eerste zo slecht is dat je zegt, nee nee nee, oké, okay, nee, deze tellen we nog niet. Ik mm -hmm. je Deze was even om te oefenen. Een mulligun op de golfbaan bijvoorbeeld. Ik Fast. noem niet. Tuurlijk. Um, ik, ik doe dat niet. Okay. Ik vind dat je als club twee keer per jaar... als je een tegendoelpunt krijgt binnen de eerste vijf minuten... moet kunnen zeggen... nee, 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 wacht, 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 wacht we waren nog helemaal niet klaar voor. Nee, 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 we beginnen opnieuw. Okay. Dat moet je twee keer per jaar kunnen doen. In alle competities.
1: En is het dan nog een verschil of je tussen een grote of een kleine club doet? Hoe bedoel je? Tussen een grote of een kleine club? Nee, dus, dus kijk, als je het inzet tegen Ajax bijvoorbeeld... Mm -hmm. die kans is natuurlijk groter dat zij... Um, een, een, Nog een keer gaan scoren wel. Een, ja, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Snap je? Dus als jij, als jij bijvoorbeeld RKC bent en je doet het tegen Willem II, ja. dan is het super veel waardevoller, waarschijnlijk. Ja. Zeker. Dus je, maar je hebt er ook maar twee. En zou je dan ook
0: expres tactieken bedenken van... oké, okay, we laten ze dus na 4 minuten 30 scoren. En dan zijn ze helemaal blij. Ja, zijn ze helemaal blij ja, nou. En dan gaan we daarna zeggen nee, dan zijn die klaar. Ja.
1: Maar, maar ze, dus je moet het wel na de wedstrijd pas bekendmaken... of je er gebruik van wil maken. Oh, dat dan de hele wedstrijd afgestuurd ja, wordt. Ja, precies. En dat je dan
2: <lacht> toch... Of nee, nee je moet niet. het na die goal. Dus je mag ja. dan na 5 minuten... kijken dan die assistent en die uh, hoofdtrainer... kijken elkaar zo aan. En dan loopt die assistent die loopt zo naar die, uh, naar, die, naar, die, naar die
1: vierde man. Trekt hem even zo aan zijn jas. En is dat? zo... <lacht> Omnieuw beginnen, okay. klaar ermee, okay. Tim, okay. ja, het was een uh, heel raar beeld. Um, we zijn bij mij, bij het spelletje, maar er was publiek in het stadion van NEC. Zij hadden een, um, ja, zij, zij waren eigenlijk een soort uh, uh, een proefkonijn van, uh, ja, hoe noem het? Field Lab heet dat volgens mij. Ja, Field Labs organiseert dat. Ja, dus. Uh, wat daar aan de hand was, er mochten, 1100, er, is corona. er mochten 1.500 mensen in het stadion... er waren er 1.100 komen opdagen. Die zaten in verschillende vakken in dat stadion. Sorry, hoeveel mochten erin? 1.500. En, ik... en er kwamen er 1.100. Ja, niet, Zelfs niet dit krijgen we niet uitverkocht nee. in Nederland. Dat nee. <laughs> ja, is NEC, hè? Ja, dat is wel <laughs> waar. Wat triest. Ja, nee, maar dus dat field labs, dat, dat kan de, die, die mensen op de centimeter uh, nauwkeurig uh, analyseren... waar die zijn geweest en nou ja... Gaan ze kijken of uh, wat het effect is op dit soort mensen bij uh, events. Maar ik heb eigenlijk een andere buitenspel ook nog. Okay. Heel kort. Want het was op social media een uitstekende week voor de derde helft. Melpel naar mijlpaal. Instagram 6k. Uh, Twitter 2,5k. En YouTube 2k. Ik dacht ja. dat we de zelfbeflikking in de intro ja, hadden het gedaan. Gaat zeg maar, Mag maar op de auto. <laughs> Op. Nee,
2: nee. Het gaat van testen of evenementen weer, weer
0: door kunnen gaan, waar echt miljarden in omgaat en mensen bijna een baan verliezen naar, ik heb een bij het spelletje, we hebben nee, 6.000 volgende pitch. dit is kunnen.
2: letterlijk wat er in Tim's hoofd omging. Gewoon, oké, okay, dat ene is wel heel belangrijk. Maar ik vind eigenlijk dat andere belangrijk.
1: Ja, dan, maar ja. Dus
2: zo is het wel. Ja.
0: Oké, okay, dan gaan we weer door naar de wedstrijden van dit weekend. FC Twente te speelde tegen Feyenoord. Het werd 2-2. Fans van Twente hadden de Feyenoord-spelers een slechte nachtrust bezorgd. Uh, dat was te zien. Feyenoord was totaal niet wakker en had gelukt dat het met 2-1 achter uh, slechts ging rusten. Na rust was Feyenoord nog steeds niet wakker en had Twente de wedstrijd af moeten maken. Twente scoorde niet. Feyenoord deed dat wel en zo eindigde dit foute festival in 2-2. Snijbon, is zo'n wedstrijd nou leuk voor een kijker? Of is het. Ja,
2: hoe kijk je naar zo'n foutenfestival? festival? Het sloeg echt alles vandaag. Ik vind het heel grappig, maar als je deze wedstrijd aan iemand laat zien. die nog nooit Eredivisie heeft gekeken. dan denkt hij echt dat het gehandicapte voetbal is. Holy shit. We hebben hier aan tafel wel eens gezegd dat Spaic. Uh, Senesi misschien wel het beste centrale duo van de Eredivisie. Terwereld. is. Wat heb jij dat Terwereld. heb Jij gezegd, hè? We, okay, ja, okay. we doen dat toch tezamen? Ik moet toch ook altijd opdraaien voor al jouw rare uitspraken? Ja, deed dat maar. Nee, maar echt, het was echt verschrikkelijk. Een balletje van Spaaitje, heel slecht breed. Die vervolgens slecht wordt aangenomen. De Chinese die hem vervolgens ook nog eens niet wegschiet. Vervolgens gaat Narsing één op één En die doet wat Narsing het beste doet, namelijk naschiet. Het was echt zo kolderiek allemaal. Ja. Holy shit.
1: Gijs, onze jeugdtrainer, Ferry, weet je wel. Die zei altijd, die stelde altijd spelers op... Als ze tegen een oude club moesten spelen. Dat want dan, was gaal met ook, want dan dus. zat er vuur in je schoenen, zei hij altijd. Maar zat er nou vuur in de schoenen van Narsing? Want hij was zowel best wel goed als echt verschrikkelijk slecht.
0: Ja, Roy Jans zei het ook precies wat jij zei. Hij zei, hij was... Hm. Ja, <laughs> ja, ja. Kijken, ja, ja, hij refereerde ook naar Ferry. Nee, hij zei... Hij zei, <laughs> hij zei, hij zei um, Luciano was... De uitblinker, maar ook de slumiel. Ja. Hij speelde zo fantastisch, maar doelpunt te maken is belangrijk, zei hij. En dat heeft hij niet gedaan. Die, hij is één op één gegaan met iemand die niet met zijn handen mocht, hè? Ja, met zijn Nessie, ja. ja. ja dat is wel echt waar, in. ja. Nou, inderdaad. Letterlijk
2: alsof je één op één gaat met de keeper zonder handen en dan mist.
0: Ja, en de interviewer stelde advocaat zelfs de vraag... de beste Feyenoorder was Narsing vandaag vond ik ook een leuke
1: insteek. Ja, ik vind ik wel suggestieve Leuk. vraag. was niet zo'n vraagteken. nee. Dat en had waar. Marsman echt geprobeerd Bijlo te vermoorden? Want Bijlo was weer geblesseerd. Ja, Bijlo,
2: bijlo probeerde dus. vast... nee, nee. <laughs> zichzelf gewoon te blesseren. Want die is wel echt vaak geblesseerd, toch? Voor een keeper is Is, dat hij, nu te is hij nu te snel teruggekeerd? Ik las ook wel zulke dingen, maar... zou kunnen, ja. blessuregevoelige keepers is dus wel echt matig.
1: Ja, dat ja. is wel heel erg matig, ja.
2: Ja.
0: Uh, ik wil nog één dingetje aanstippen over deze wedstrijd. Daarna gaan we naar uh, geldcrisis bij Feyenoord. Dik Advocaat had drie spits op de bank. Uh, had nog één wisselmoment over. Brengt haps. Zonder. Uh, <laughs> maar hoe kan dat nou?
2: maar Ten Haag vindt het zo kut dat hij op zo'n manier gepasseerd is nu. Die is, gewoon van binnen, die is gewoon echt het kapot aan het maken.
1: Ten Haag? Uh, nee, nee, Ik dacht ook. Ga ik hier nu Sorry, advocaat. Nee, nee, nee. Ja. Maar gepasseerd is door. Nou, oh, de, de, omdat dat...
2: uh, Slot al ja, ja, ja. uh, gepresenteerd is en dat ze hem soort van heel licht hebben gevraagd of hij misschien door wilde. Toen zei hij, nou, nah, ik denk het niet. Oké, okay, nee, hier is trouwens Arne Slot van volgend jaar ja, gepleseerd. Succes met je pensioen.
0: Ja, maar het kan toch niet, zijn, dat je 2-2 staat bij Twente. Dat je, als het goed is nog
1: wil winnen, je hebt nog drie spitsen op de bank en dan wissel je alleen haps. Ja, maar Gijs, je gaat ervan uit dat die man wel echt gewoon te goedertrouw handelt, toch? Ja, tuurlijk. Dus dat betekent dat ze er alle drie helemaal geen kut van kunnen.
0: Echt, Ja. ja. Nee, Tim, dat geloof, ik, dat geloof ik ook echt niet.
1: Ja, maar, ja, maar dan snap ik
0: het niet. Nee, nee maar Daarom vraag ik die vraag aan jullie in de hoop dat jullie wel een antwoord hebben. Maar, snap nee, maar het jij niet. denkt dus eigenlijk
2: dat hij niet de goede ter handelt. Dat is wat je ja, zegt. Jurgensen kan op geen één veld spelen momenteel in de eredivisie. Want die veld is allemaal te slecht voor hem. Ja, ja, dat is waar. Prato die zakt weg in het veen.
0: Ja. En Bozenik is Bozenik. Ja, dus ja, precies. dan ben je er. Nee, ja, ik maar. snap het. Alleen Halbs inbrengen voortaan. Nou, um, heel veel naar de, ik heb het net aangestipt... de financiële crisis bij Feyenoord. Er raakt alle clubs hard, maar Feyenoord ook. Uh, het schijnt dat er een mannetje in kleedkamer is binnengekomen deze week... en gezegd, jullie uh, gaan geld in, loon inleveren. Wel, en toen was hij alweer weg. Wel, voor wel de... iemand van de club? Nee, gewoon de belastingdienst. Um, voordat hij weg was, voordat, hij, uh, uh, voordat mensen überhaupt ja of nee konden zeggen... was hij alweer weg, dat was een mededeling. Dat is totaal niet goed gevallen bij een, groep, uh, bij een gedeelte van de spelersgroep. Kunnen jullie daarin voorstellen... Als iemand tegen jou zou zeggen: even bon, drie maanden geen loon, die krijgt later wel terug, maar even drie maanden niet." Hoe zou jij reageren? Nou, ja,
2: ik zou er weinig van merken, maar ja,
1: omdat je al zo weinig hebt. Nee, nou, ja, oh, nee, nee, dat andere, nee, dat
2: alternatief We ik. Hier niet. we hebben een nieuwe luisteraars. Ja, 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 dat is waar. Ja. Uh, die weten dat niet. Um, Sna maar snap jij de ja, vervolgreactie? reactie? Zulke dingen mag je niet mededelen. Dat is gewoon daar, daar zit zo weinig tact en, en besef achter als je zulke dingen meedeelt en niet. Bespreekt. En dan kan je alsnog tot dezelfde conclusie komen. Namelijk, ja, sorry, we moeten het toch echt doen. Maar dit is niet iets wat je meedeelt, vind ik. Nou, het
0: schijnt wel dat ze in de vorige. ze hebben het al een keer eerder moeten doen, een loan offer, dat ze toen al gezegd hebben. van mocht dit. er is een goede kans dat dit nog een keer moet. Mm -hmm. Dus dat wat dat moment was nu. Ja.
1: Um, maar ja. Maar is het dan ook zo dat Bozenik, Jurgensen en Pratto ook meer af moeten dragen? of niet? Nee, minder. Dat dik advocaat, dan nee, is hij, moet heel veel dan betalen. <laughs> ja. Ja. Het, is wel, het is wel een, uh, een pijnlijke situatie uh, bij Feyenoord. Ja. Maar ja, het is gewoon nu wel wachten tot ze een keer klapper maken. En die, die zitten we aan te komen. Dus een Senesi voor 25 miljoen weg. Of hopelijk misschien Kukchu voor... Maar Ik ben heel 15.
2: benieuwd of ze dat geld kunnen herinvesteren.
1: Of dat nee, er ja, allemaal maar... andere gaten mee gedicht moeten worden momenteel. Nee, maar nee dan, dat, dat kunnen ze niet herinvesteren. Maar dan kunnen ze wel gewoon voortbestaan.
2: Ja, oké. Okay. Ja, maar dan, dan ja, maar voor, iemand voor
1: 25 miljoen moeten verkopen om voort te bestaan. Klinkt heel penibel. Ja, maar een situatie als corona gebeurt zelden. Dus ja, ik wel. snap dat een club in een penibele situatie kan komen.
0: Oké, okay. nou we zullen zien hoe het zich ontwikkelt. De spelers moeten in ieder geval geld inleveren... Um, waar ze niet bij mee zijn. Dan gaan we door naar Heerenveen tegen FC Groningen... derby van het Noorden. Iemand vertelde mij dat uh, derbys vaak slechte wedstrijden zijn. Of dat klopt, weet ik niet. Het was wel... Op deze wedstrijd van toepassing, dat weet ik wel. Uh, op een zo mogelijk nog slechter veld kwam Heerenveen verdiend. En door een prima aanval op 1-0. De tweede helft waren de rollen compleet omgedraaid. Groningen, de betere en uiteindelijk ook scorende ploeg. Zo uh, werd deze derby voor de vijfde keer op rij. Een gelijkspel, 1-1. Uh, Tim, Heerenveen en Groningen zijn al jaren uh, elkaars concurrent. En dat ze ongeveer even goed zijn, even groot zijn. Allebei uit het kouste gedeelte van Nederland komen over het algemeen. Van wie zou je liever fan willen zijn? op dit moment.
1: Nou ja, ik, nee, precies. Op dit moment FC Groningen. En ik zou in de vorige jaren Heerenveen gezegd hebben, omdat die over het algemeen opwinnende spelers hebben. En zelfs nu hebben ze ook opwinnende spelers. Maar eigenlijk wordt Heerenveen nooit goed geleid. Ook toen Griemer van der Velden zat, zat er een soort van een gedachte achter. Maar dat was een soort dictator daar. Toen ging die weg. En toen was het een rommeltje. Dus nu, nu, nu zitten er allemaal mensen die net niet autoriteit genoeg hebben. En uh, Riemer van der Vel zit nog op de achtergrond. Trekt een beetje aan die touwtjes. FC Groningen heeft op een gegeven moment Hans Nijland eruit geflikkerd. Um, na, na, na echt decennia trouwe dienst. Dat was gewoon uitgewerkt. Die Wat hij gewoon... overigens goed heeft gedaan. Ja, zeker. Maar die hebben nu gewoon hele jonge mensen daar neergezet. Die wel gewoon ook fouten maken. Maar volgens mij ook wel met uh, een soort van ja duidelijke visie daar zitten. En allemaal uh, ook een soort team zijn daar bovenin. En dat heb ik bij Herenveen al letterlijk decennia niet. Wat wil je zeggen Naar nou, Ja, dit wordt een hele
2: rare analogie misschien. Maar Irakveen is een soort soort um, soort opkomende economie die uh, gewend zijn aan dictators. Want dan is er zo'n dictator aan de macht. Die gaat dan dood. Dan komt er een machtsvacuüm. Dan komen er allemaal hele rare mensen en dat kabbelt dan zich een beetje voort totdat er weer een nieuwe dictator opstaat. Ja, dus en die wie is dan weer heel lang aan het, aan het roer? Die gaat dan dood. Dan komen er allemaal idioten aan het roer. En dan komt er weer een dictator. <lacht> dus dus totdat wie... de democratie sterk genoeg is. Maar dat gaat in Friesland nooit gebeuren. Nee, maar
1: wie? Ja. Het <lacht> is echt slecht. Sven's.
2: Maar wie moet dan de nieuwe dictator worden? Van nee, dat weet je nooit. Maar ik gok uit het leger. <lacht> het is meestal het leger.
0: Maar, maar ik ben het wel maken. met je eens, Tim. Want de, ook dat beleidsplan wat we al een keer eerder behandeld hebben. Waar gewoon echt super realistische dingen in stonden. Van FC Groningen. Ik vind dat echt wel uh, echt een goed. Uh, ja, goed gerunde, zo lijkt het,
1: uh, machine met een, uh, met een fris oog op de toekomst. En dat vader Abraham serieus voor 2,5 miljoen. Ja. Dat is een aankoop die Heerenveen nooit zou kunnen doen. Ja, waarom hebben we
2: daar niet even serieus een keer over? Ja.
0: Ja. <laughs> ja. Leuk. Hij <hums> mist trouwens wel een best grote kans. Maar laten we dat maar ja, heel even, laten we dat maar heel even buiten, uh, buiten deze analyse houden. Heel goed. Uh, derby van het Noorden eindigt dus zoals eigenlijk altijd weer gelijk. Um, gaan we door naar de volgende. Willem 2 tegen FC Utrecht. Uh, 0 6. René Haken had weer eens 11 namen uit de Utrechtse grabbeltong gepakt. Utrecht stond na 20 minuten al met 0-3 voor. De tweede helft verwacht je dan wat anders van Willem II, maar niets was minder waar. Letterlijk bijna een kopie. Utrecht scoorde er weer 3. En ze wonnen ze dus de eerste set met 0-6. Utrecht heeft nu 16 punten. 16 punten uit de laatste 6 wedstrijden. Hebben we ze hier genoeg lof gegeven aan Utrecht? We hebben het stom, altijd tussen neus en lip een beetje te spraken. Grabbelton, René Haken. Maar ja, dit is ja, gewoon, dit ja, is gewoon nee, echt top. Het is serieus. een
1: grabbelton. Al die spelers zijn even prima. Maar nu speelden ze tegen alle spelers die allemaal verschrikkelijk ja, waren. Ja, maar niet de afgelopen zes wedstrijden, Tim. Ja, nee. Eén keer gelijk, vijf keer gewonnen. Nou ja, ik vind, we hebben toch vorige week hebben die analyse losgelaten over FC Utrecht. Toen stond je ja. er in één keer achter. Nu hebben ze zes nog gewonnen tegen Jan Pieper de Clown en zijn clubpie. Ja, en dan zijn ze in één keer goed. Dat is gelul. Lutech doet het oké okay nu, maar dat Willem twee, Gijs... Ik wil best wel eventjes mijn gifpijlen richten... op Marten van Geel en Joris Matthijssen... die normaal gesproken bekend staan om prima beleid. Gewoon veel te degelijk, weet je wel. Adrie Koster als trainer, Europees voetbal halen, hartstikke leuk. <laughs> degelijk, hè? Nee, <laughs> nee, <laughs> nee. <laughs> ik heb het dan over Adrie Koster. Maar nu komt het. Zij zijn zelden in de problemen gekomen bij een club. Nu zitten ze in de problemen... en dan maakt een kat in het nou in één keer hele rare sprongen. Hoe kan je nou? We hebben het vorige week al gezegd. Dit is wel
2: echt... echt Echt een, een dubbele salto achteruit met de schroef aan het eind, hoor. Qua rare sprongen. Wie? Ja, Petrovic. Ja, ja. Ja, ik dacht,
1: ik voelde het als een aanval op mij. Nee, nee, nee dit is gewoon nee, van een dakafval eigenlijk. Nee, maar die Gijs, die Petrovic, jongen. en Die gooide dan met zijn kauwgompje bij de 4-0 of zo. Het is echt... Uh, ja, ze gaan degraderen. Ja, maar, kan niet anders. Of ze moeten hem nu eruit gooien. Ja, maar Petrovic kan er toch niks aan doen? Nee, hij kan niks aan doen. Maar daarom moet ik mijn gifpijlen richten op die mensen daarboven. Die arme Petrovic kan niks aan doen. Hij moet wel in het Engels gaan interviewen. Daar hebben we vorige week over gehad. Nou, Hij moet gewoon weg. Hij is
2: geen hoofdreder, nou. Nee, natuurlijk niet. Wat is dit nou? Drie wedstrijden bij zijn nieuwe Ja, maar wat is dit? We hebben het vanaf week één gezegd. Ja, nou ja, ik zeg dit al vanaf dat hij analist was bij
1: Jeugd en uit 2006. Echt serieus. Deze man, dat kan toch niet? Ik zeg het al sinds hij bij Sevilla speelde met Maradona nog. Ja, ja Hij moet gewoon assistent zijn, gezellig doen met die spelers. Maar Teammanager. Absoluut geen hoofdtrainer. Absoluut, absoluut niet. Oké, okay, dus
0: mocht
2: ze luisteren of mocht iemand van Willem 2 luisteren, stuur het even door naar Marten van Gil en Joris Matthijssen. En wie
0: weet wel, hij is nog te redden.
2: Um, ik vond serieus wel het vertrouwen bij Utrecht. Als het vertrouwen er is bij Utrecht, zijn het wel echt hele goede voetballers. Dan gaan die gemiddelde voetballers van de 7,3 allemaal naar een 7,9. Ja, en ik gok dat ze aan het begin van het seizoen allemaal serieus een beetje te lijden hebben gehad. Onder die uitspraken. We gaan de top aanvallen en bla, Want zo goed zijn ze niet. Maar als je ze nu gewoon eigenlijk, nou ja, wat je ook zegt, gewoon sec kijkt naar de resultaten en ook gewoon nu... de vorm de, de laatste weken weer ziet... is het gewoon een hele goede subtopper. Alleen, we zijn er ingeluisterd door meer te gaan verwachten... dan een hele goede subtopper. Ja, we zijn ze natuurlijk ook heel intensief gaan volgen... omdat ze de top drie ja. aanvallen. En nu zijn, ze, zijn we ze een beetje uit het oog
0: verloren. Ze zijn ja, hoog in de middenmoot, dat wel. Ja. En ineens komen ze weer bovendrijven met uh, goede resultaten. Nou ja, oké, okay, fijn. Utrecht, goed. Petrovic, zeg je baan op. <middels>
1: Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee.
0: Ja, de tekst van deze jingle zegt het eigenlijk. Maar voor alle nieuwe luisteraars, Tim neemt elke week een weetje voor ons mee dat wij niet willen weten. Um, dus Tim,
1: wat heb je deze week mee? Het gaat over de uh, mascotte van Heracles Almelo. Weetje over mascotte zijn bijna altijd hartstikke leuk. Ja? Maar dit is wel echt ontzettend, ja, ja, met stijgende verbazing heb ik zitten googlen hoor, vanmiddag. Want die, uh, het is dus een konijn met echt ziek lange oren en hij heet Bultje. Nou, meestal hebben die namen van, uh, van, van mascottes nog een soort van verantwoording en dat is logisch, maar Bultje slaat helemaal nergens op. Het is een konijn en nou ja, ze hebben nu kunstgras, dus het konijn kan daar ook echt helemaal niks. Maar hij heeft dus extra werk, want Bultje is ook musical musicalster. Dus je, ze hebben uh, in uh, uh, Bente uh, Bulten. Dat, dat is een plek in Bent de Bult ja. in het oosten van het land? Die hebben daar een vakantiepark en die hebben musicals. En dan hebben ze uh, Bultje en de Liedjesdief. B Bultje gaat naar de maan. Bultje en het onderwatermonster. En dan zie je en Bultje en de cowboy bijvoorbeeld. En dan zie je dus dus tussen volwassen mannen, verkleed als Indianen. En zie je dat de Konijn van Herakles. Ja, vandaag vanmiddag. Ja. Ja, musicals gekeken met beeldje. Maar wacht even, beeldje. Het is serie, die mascotte van Iraklijs speelt een musical. Dat geloof
0: ik, maar ja. is dat dezelfde persoon die dan uh, zingt in musicals, die dan ook op zondag... Maar, op wat,
1: bedoel je over pers wat bedoel je met persoon? Nee, oké, okay. het is hetzelfde
0: konijn dat een liedje zingt, dus dan word je gescout als mascotte van Iraklijs, maar je moet ook kunnen zingen. Neem ik aan dan.
1: Ja, ik denk sinds de kunstgas hebben,
0: want anders
2: kon hij gewoon nog onder dat grasveld. <laughs> hij is aan bijbeunen, het bijbeunen wat zijn oude baan niet meer bestaat. Zeker. Dus, oh. dus het weetje is, de,
0: de schotter van musical Irakles star. is musicalster. Ja. Oké, okay. nou goed, laten we het daarbij houden. Um, dan zijn we inmiddels aanbeland bij redelijk de onderste regio uit de Eredivisie. Hoewel, nummer 9, Fortuna Sittard, speelde thuis tegen ADO de Den Haag. Het werd 2-0. Vorige week hoorden we dat Fortuna eigenlijk liever niet thuis voetbalt. ADO lijkt bij tijd en weile überhaupt niet te willen voetballen. Uh, met nieuwkomers Elgayati, Mokhtar, Adekanje en Vajinovic bakten ADO er werkelijk Helemaal niets van uh, tegen de soldaten van Ulte. Uiteindelijk schopte Fortuna er twee in en schopte Ado alleen ons. begin. Uh, logische uitslag, dus naam wel matig, kapot 2-0 voor Fortuna Sittard Snijboon.
2: Het is een rare vraag, maar kan Fortuna volgend jaar misschien kampioen worden? Uh, ik zou het raar vinden als ze niet kampioen worden, ja. Ja, in, 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 Serieus, in een serieus huidige vorm,
1: Titelfavoriet favoriet nummer 1, ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. We hebben het toch heel Zes uitwedstrijden.
2: Gehad. 16 punten.
1: Ja, en nu gaan ze dus ook nog thuis winnen en dan wordt het heel eng. Want, want, want die uitreeks is gewoon topclubwaardig, Als Ajax dus prima, toch? Goed Zes wedstrijden, vijf winnen, één gelijk. Ja, prima. Ja. Zou ik zelfs bij nog vertekenen? <laughs> Holy shit, ja. Het is
2: niet normaal. Nee. Het is echt niet normaal. Ik, ja, het, er staat gewoon een hele goede ploeg. Seuntjes komt, ik komt echt, echt in een hele goede vorm. Dat is denk ik de beste man op het veld. Daar is heel veel aandacht naar naar uit gegaan dit jaar, maar wat Seuntjes
1: is echt, echt heel goed in vorm. Hij heeft er wel echt lang voor nodig gehad. Maar ik denk dat hij qua. hij is misschien wel gewoon de beste voetballer van iedereen daar. Hij speelde op den duur bij AZ. Was hij
2: gewoon. Hij bij de basisspeler. Ja.
0: ja. Hij was daar spits toen. Ja. ja.
2: ja dus eigenlijk. Nou, de, maar eigenlijk is hij natuurlijk beter vlak daarachter. Alleen dat paste niet in dat systeem. beetje hetzelfde probleem wat Robert Muren bij AZ ook had. Voor zulke spelers is daar niet echt plek. En het heeft hem even gekost om dat niveau weer aan te tikken. Maar dat is hij nu wel echt aan het doen. En ja, hij speelt nu een beetje hangend van links. Voor, voor in de Eredivisie echt een hele goede speler. Ja. Maar Ado hoeft zich geen zorgen te maken, toch? Dat is niet voor de fans van Ado. Bobby Adikani heeft dat even op Twitter. Oh, 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 oh. Ja, die komt dan na de wedstrijd met een Engels bericht. Met een of andere afgelikte... Uh, uh. Hoeveel
1: Engelse fans zou Ado serieus hebben? Ik denk, na nou, vorig jaar is er eerst nog een aantal. Ja, misschien een aantal. Ja. Nou, omdat ze zo goed speelden onder party Ja, precies. ja, ja. ja. ja, ja Maar die kwam dan met zo'n... Uh, Sorry we couldn't get you the
2: result. Uh, we were all fighting for. We were all uh, focused on the game on Wednesday. Ja, uh, fuck je ja, ja. toch op, jongens. Ja. Wat een gelul. nonsens Maar
0: die game on Wednesday, uh, heel meta, uh, is wel heel belangrijk. Ja, de, de Tegen heel bobby, ja dan kan je natuurlijk wel door. Tegen Willem 2. Ja. Ja. Die winnen ze wel, maar dat zegt niks over de vorm van ADO. Nee, nee. nee, we zullen het zien. Het mysterie rond Fortuna is weer daar. Ze presteren ongelooflijk goed. Het is eigenlijk gewoon een, uh... nee, Het is
2: geen mysterie meer, het is gewoon een subtopper. Het is gewoon een hartstikke goede ploeg. Volgend jaar
0: titelkandidaat. Uh, dan gaan we door naar uh, voor, uh, iemand met wie soms toch gaan scheiden. RKC Waalwijk. Uh, die, die blijven namelijk ook maar winnen. Thuis tegen Heracles werd het 3-0. Uh, RKC en Grim wisten niet wat ze overkwam toen het binnen een half uur 2-0 stond. Classic RKC zou deze voorsprong nog proberen te hebben te laten lopen. RKC 2.0 bouwt deze voorsprong... Gewoon uit naar 3-0. Zo pakt ze acht punten uit de laatste vier duels en haakt RKC, dames en heren. RKC haakt aan bij de onderkant van de middenmoot. Een wereldprestatie. Tim, we krijgen heel veel vragen over, onder andere van Juri Leuks. Um, die, het lijkt erop volgens hem dat de stagiair RKC een vast contact lijkt te krijgen in de eredivisie. Dat is toch meer dan terecht?
1: Dat is uh, meer dan terecht. Maar niet... Ja, kijk, die stagiair die levert echt gewoon prima werk. Gewoon prima werk. Maar dat Zeg maar, er zijn nog drie stagiairs... die echt met zeer met de pet naar gooien, gewoon uh, uh, volkomen dronken uh, op Nee, werk nee, nee verschijnen dat zijn en mensen zo. die er werken. Dus de stagiair die is best wel goed. Ja, weet precies. Ja, maar er ja, zijn ja.
2: drie mensen met een vast contract die gewoon apelaasers ja. op werk komen. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. petrovic is elke dag heel erg dom. <laughs> nee, maar uh, ontzettend knap. En het blijft natuurlijk interessant hoe dat gelopen is. Zevende in de keukenkampioendivisie toen via de playoffs door. Toen vorig jaar kansloos, kansloos, kansloos. Wel de vreemde miljoenen binnen, maar ze zouden meteen weer teruggaan en toch bleven ze beleid voeren van ja, we rekenen erop dat we degraderen en uh, corona hield ze in de Eredivisie. Helaas volgens jou. Hela ze vonden het, het ontzettend jammer, maar nu lijkt het er toch op dat ze zich uh, dit jaar gaan handhaven en dat is uh, ja, ongelooflijk. Ja, echt ongelooflijk. Ook goed beleid. Naast ja, Groning zeker. FC Groningen
2: heeft ook. Uh, maar stel zeker zeker. Willem II en ADO gaan eruit en Emma blijft erin. Daar komen en er door. komen ook nog twee uit uh, keukenkampioen dan bij, dan heb je dus Fortuna, Emme, RKC. Laten zeggen Cambuur en Almere. Dan zou je serieus bijna liever tegen dieren, toch? Ja, dat is wel, hey, ik vind het best wel heftig. Een soort van dat zijn wel heel veel veranderingen in korte tijd in in soort van wat mijn beeld van de Eredivisie
1: is. Weet je wat ja, ook is heftig is? We lopen wel heel veel op de heel veel snel op de zaken vooruit. Ja. Weet je wat ook heftig is? Leo Driessen. die neemt zijn commentaar van al jaren niet oh, meer serieus dacht, omdat hij financieel nog een was. Is. Nee, maar dan scoort Ola John... En dan, is het, dan zegt hij dus... Ja, we weten allemaal dat hij die klasse in huis heeft. Holy shit. Dat weten we, we weten allemaal dat hij zeven jaar lang voetbaltalent verneukt heeft. We weten niet dat hij... Dit, ik vind dat, daar kan ik me zo vang over opwinden. Ik heb wel het gevoel dat alle commentatoren zulke dingen zeggen... en dat jij wel bij bepaalde
2: commentatoren aanstoot aanneemt.
1: Ja, dat zou kunnen.
2: Nou, oké. Okay. Uh, ik weet niet helemaal waar je toe wilde met
0: het punt. Maar Ola John had gewoon wel talent. En heeft talent. Um, denk deze, ik denk niet dat dat het punt was. Deze wedstrijd, deze wedstrijd laat in ieder geval wel zien dat Frank Wohr moet eigenlijk helemaal een goede trainer is. Dus we hebben het vorige week al uh, gezegd dat hij wel een goede trainer was, omdat hij het al tegen Ajax goed neerzet en tegen andere topploegen. Maar gaat hier grandioos onderuit. Dan gaan we door naar uh, vooralsnog, of tot nu, uh, de hackensluiter. FC Emmen thuis tegen Pek Solle. Gesteund door degradatiespoken op de tribune was Emmen beter dan Peck? Na, een, na de 1-0 voorsprong van Emmen zag een waarschijnlijk peck supporter de bui al hangen en gooide een soort rookbom op het veld. Een blauw-witte rookbom. Nou, Korte onderbreking en goals over en weer stond het vlak voor het einde 3-2 voor Emmen. En werd het ultiem billenknijpen uh, voor Lukien. Maar na bijna een jaar, tot 349 dagen, heeft Emme weer een driepunter bij kunnen schrijven vanuit de Eredivisie. Um, reden genoeg voor Peck trouwens om uh, de trainer meteen te ontslaan. Um, jezus, jezus, jezus.
1: Wat ongelooflijk.
0: Normaal Drie niet. Punten. Wil je bij Peck
2: beginnen of bij Emma?
0: Nee, nee bij he, Emma. Begin
1: maar even voor de wedstrijd. Wat appte ik in de derde helft? Eerlijk?
0: Ja, jij zei Emma gaat deze wedstrijd 100% winnen. Dat heb je gezegd. Maar je wil weer je zit hier weer lekker je gelijk te halen. Lelijk. Hartstikke goed. Je ziet er trouwens ook fantastisch uit. Je, ja, je, denk ik. ja, ja. Geen gele tanden en zo.
2: Huh? <laughs> <Zat>. <laughs> <laughs> Verdomme, Emma heeft gewonnen, jongen. Geweest, terecht. Zie jij weer je gelijk te halen hier. Ja, het is en echt verdiend, hè? Ja, uh, meer dan verdiend. Het is maar, wel Classic Emma dat ze het, het zichzelf nog bijna moeilijk maakten. Ja. door gewoon uh, spels, uh, dode spelsituaties niet heel goed uit te spelen. Maar het spel zag er goed uit. Uh, Aftic. Heet ie? Adzic. Adzic.
0: Leuke voetballer. Ja, was vorig jaar dat op huurbasis overgekomen. Ook in de winter. Uh, nu weer. Uh, Doelpunt te maken. En ook ik vind, ik vind Verrips die vlak en vrij... Ja, ja, het zijn gewoon vier spelers die uh, vanuit de winter zijn overgekomen en allemaal basisspelers en doen het gewoon prima. Ja. Dus normaal gesproken, en dat zou ook vast wel een aantal van die paniekhuurlingen zijn, maar deze vier, doen het uh, volgens nog oké. Okay. Um, maar kan het nog?
2: Ja. Ja? Tuurlijk. Staan zijn nu vier punten toch naar Willem 2-Nado?
0: Ja, maar Willem 2-Nado hebben wel een wedstrijd goed tegen ja, elkaar. Want die gaan ze winnen? Tegen elkaar.
2: Oké, okay, nou dan kom je bij eentje dichterbij. Daar heb je ja. geen reet aan. Nee. Nee, ja, euh, ja, ik denk niet dat Adam en Wim 20 heel veel punten gaan pakken. Dus er ligt wel ruimte. Ja. Dat, is, dat, dat is hoe ik er een beetje in sta. Maar, maar twee al, oh. van deze drie gaan rechtstreeks degraderen... want het gat daarna
0: de RKC is immens. Inmiddels. Ja,
2: precies. Dus deze drie gaan, gaan met z'n uit. drieën uitvechten... welke twee er direct degraderen en welke er na-competitie gaat spelen. En jij geeft Emma nog een kans, Nijboer? Ik geef Emma zeker nog een kans. Vier punten... Willem 2 en Ado nu, die, die verspelen vier punten... echt op weg naar de bakker. Okay, hartstikke goed. Tim, ik krijg heel veel vragen voor jou. Oh, uh, nee. Want uh, jij hebt je niet
0: al te lovend uitgelaten over Pek um, In een, een niet uh, al te ver verleden. Uh, ze hebben nu uh, Stegenman aan de straat gezet. Na, ja. na deze nederlaag. Uh, onder andere Jorg, Bieren, Supersonny, Jesse, Visser, en Bink, Dodonker.
1: Die willen weten wat jij van deze beslissing vindt... en of jij een opvolger in je hoofd hebt. Ik vind het een fantastische beslissing. Um, en ik hoop dat ze een sympathieke gozer aantrekken. Dat ervoor zorgt dat die club weer een beetje zit. Gertjan jan van Beek. Nou ja, Petrovic of zo.
0: Nee, Gertjan jan is uh, ouder of the picture, heb ik net gelezen al.
1: Ja, maar, nee, maar dat moet je ook niet hebben. Want dat is ook weer zo'n fantasielogische gozer zonder humorgeis. En maar, die vindt zichzelf Tim. ook belangrijker dan de club. Hè? Dat, is, dat is ook het probleem bij Stegeman geweest. Het verschil met Petrovic is wel dat Verbeek ook goede resultaten heeft behaald. Tim?
2: Ja, Snijman. Dit is toch het enige wedstrijd... Die ervoor had kunnen zorgen dat um, Steegman ontslagen werd, alleen tegen Emmen verliezen. Ja, of is zo erg dat hij eruit gegooid werd. Ja, of 17-0 van Ajax of zo. Ja.
1: Nee, ja. hij
0: zou
2: het einde van het
1: seizoen al ja, zijn. Ga maar
0: nu, dus vervolgens. Wie
1: moet daar naartoe? Fred Grim?
2: Is dat te, te weinig omhoog voor Fred? Het is, een ja, het is wel budget. meer mogelijk,
0: ja, denk
1: ik ook. Ja.
0: Het
2: is een, een rustige Lucie?
1: club. Ik zou Luc Kien misschien wel leuk vinden, want die moet ook voor zichzelf gewoon weg bij Emmen, weet je wel. Dat is op een gegeven moment ook gewoon klaar. Laten we gewoon Dick Luc Kien bij deze. Nee. Hartstikke goed. En uh, het is niet zomaar dat Emmen ineens won, want
0: opvallend iemand in de selectie? Wie ben Ja, ik ben Willy Lee. En jij Genee.
2: En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
0: Deze jingle luidt
1: de lookalike in die Tim altijd grandioos goed voor kan dragen. Jelle Pijnenburg, bedankt. Hij heeft hem ingestuurd namelijk. Want uh, er was een, een speler op het veld met overgewicht. Dat komt omdat hij heel veel gamed en streamt en zo. Want uh, QC die liep op het veld. Snijboon, weet je wie dat is? Ik weet wie dat is, ja. En die staat op ons Instagram als je wil kijken welke speler dat is. Goed. Dank je. Klasse.
0: Dat waren de negen potjes, dat waren de achttien ploegen. Um, dan sluiten we altijd nog even af met Tommy Beugelsdijk en vragen die on door onze luisteraars zijn ingestuurd. Hallo fans, wie gaat de zinnen? Hier is Tom. Ik heb eigenlijk maar één vraag en één verhaal. Um, dus één vraag, Tim of Snijpo, pak hem op, van Bart V. Bokhoven, die wil weten uh, van welke coach jullie of jij het liefst de assistent zouden willen zijn.
2: Danny Buis. Dat lijkt me zo geniaal. Dat geschreeuw van Danny Buis de hele tijd. Want nu zag je het ook, Danny Buis was er niet deze nee. week. En dan moet Paul de vader, doen die voor twee schreeuwen. En dat deed hij dan ook. Ik zou dat ook best wel graag willen, gewoon 90 minuten schreeuwen.
1: Ik zou uh, Petrovic doen, hebben ze tenminste een hoofdtrein. <lacht> <lacht> Oké, <Okay. lacht> <Okay>, hartstikke leuk.
2: <lacht> hoe, hard zou jij, hoe lang zou jij je gezicht in de plooi kunnen houden... als hij dan die wedstrijd uh, gaat voorbespreken met jou?
1: Ja, nee, niet heel lang. Ik okay. zou hem aaien, denk ik. Zo lief, hij ja, gewoon lief. Wat een verhaal heb je geest? Ik ben
0: positief. Nou, ik kreeg een uh, mooi bericht van uh, Nol de Noosa. Uh, hallo, derde helft. Hier een mooie Arsenal-antekening voor Snijboon. De Snijboon, voor jou. Um, ja. Hij werkt dus al zeven jaar in. Tampa, Florida, en dat is in Amerika, dat zou snij wel weten, maar misschien de rest van de luisteraars niet. Hij werkte in de muziekhandel Sam Ash uh, en daar kwam een Amerikaanse gozer binnen met een uh, Jack van Ars met een Arsenal embleem erop. Zijn vriendin was er ook, maar dat maakt dat doet er niet toe. Um, hij komt op de T-shirt van Nolden, die dus werkt in die winkel, en zegt: Hé, hey, ik hou ook um, van metal, soort muziek. Um, uh, ik hou ook van de Premier League en ook van Arsenal. Um, we lachten en ze zeggen, oh, wat hebben we veel gemeen met elkaar. Um, zijn lievelingsspeler is Bergkamp, waarop die man zijn vest uittrekt en daarna een wedstrijdshirt met Bergkamp laat zien aan hem. En ze leeft nog lang en gelukkig. Maar, maar eigenlijk is mijn, mijn, uh, mijn grootste takeaway hiervan... we hebben een luisteraar in Tampa, Florida.
2: Hartstikke leuk, zeg.
0: Voor Speciaal voor jou, Snijboon, een mede-Arsenal fan. Mooi. Grote groet, zei hij van de trouwe
1: luisteraar. mooi einde. Je dit verhaal kan volgen, die kan het bij mij opsturen. Um, ja, je, je zegt heel veel um als je nu gaat voorlezen. Als je aan het presteren bent, het gaat heel goed, Gijs. Over ja, feedback gesproken. Nee, nou ja, ik doe mijn best. Ik ga met toch sturen. hadden we de feedback na de uitzending, maar goed. We doen het nu gewoon oh, tijdens. Zijn we nog? Zitten we nog?
0: Uh, <laughs> <laughs> ja. het is wel maar Daar af... luistert niemand meer. <laughs> het is wel afgelopen. Uh, het zit er weer op. Volgende week zijn we er weer. Volgende week Super Sunday. Uh, en bellen was het goed is even met Sparta-verdediger Bart Vriends uh, Over zijn... Uh, misschien periode die hij geblesseerd was geweest en zijn podcast carrière uh, tot die tijd kan je ons gewoon vinden op alle social kanalen en luister vooral op Spotify dan komt je week in ieder geval helemaal goed, uh, als je midweeks niets te doen hebt, kijk even op woensdag hebben Tim en Snijbo een filmpje op YouTube voor, uh, over voetbalmanager, geen idee wat er deze week op het programma staat, maar we zullen het zien um... voetbalzonen oké, okay. dat is die website toch? Hartstikke leuk. Um, ze zullen voetbalzonen op YouTube behandelen. Snijboon, voor nu bedankt. Tim, jou ook bedankt, jongen. Ook voor de feedback. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week.
1: she's a pet mom a plant mom or the mom who raised you celebrate mother's day this year with the gift she'll use all the time get up to 400 off peloton tread row guide or bike packages and choose from accessories like our heart rate band row mat cycling shoes and more this is the perfect gift for mom to explore what gets her moving whether she has five or 20 minutes she can choose from classes like techno rides country walks or an 80s row all access membership and guide membership separate offer ends may 14 2023 excludes peloton tread row bike and bike plus basics and peloton guide standalone see additional terms at onepeloton.com